0: Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette énième émission, on s'y retrouve. Nous sommes actuellement, je crois, en décembre, date de diffusion de cette émission. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Tout de noir vêtu, frère Ribet, comment vas-tu C'est moi, bah je vais bien, Euh, pas noir, bien. Tu vas bien, tu as le droit d'aller bien. Juste, Juste le, code coup, cou, le code couleur, normalement des habits, c'est pas... oui, oui, alors, c'est, blanc et alors noir. C'est,
1: c'est du gris sombre avec des ah, petites bandes blanches. Il vous a fait c'est une vrai?
0: petite technique. Alors moi, j'ai le droit, comme je suis sur plein d'émissions, d'avoir un petit passe-droit avec un peu de noir. Parce, parce qu'on
2: blanc. a des codes et couleurs. Et... Euh... Oui, mais oui,
0: euh, <rire> c'est, c'est du gris mais sombre c'est et, c'est... Des, et des points blancs. Mais c'est le maître non, quand mais même. Mais il enchaîne avec des obsèques, c'est pour ça. Nathalie, tu vas bien
2: Oui, je vais bien et moi, ça brille parce qu'on est bientôt à Noël.
0: Oh, mais c'est, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Vous aurez vu cette Noël ouais. Ah ouais. oui, vraiment. Ah, bah moi ouais. j'aime hey. cette période. Mais je ne sais pas quelle date on est, la date de diffusion, mais peut-être que j'ai mon deuxième enfant
1: qui est né. Ah, Parce que félicitations, ça fait trop bizarre. Félicitations, Merci. Tu me dis pas félicitations toi. Si, mais j'attends que ah, ça arrive. <rire> tu sais, date de diffusion, je crois là. Euh, de, oui, ah, merci. beau
2: cadeau pour Noël. On bon, est c'est un
1: deuxième
0: félicitations. Un deuxième petit gars et puis si c'est pas cette émission, je vais le faire. Tu sais quoi sur toutes les émissions de ça! Jérémy, tu vas bien Ouais, très bien, Heureux de t'avoir avec
3: nous. Ouais, merci beaucoup. Bah, Merci. De
0: rien. De rien.
3: <rire> c'est gratuit. En tout cas, vrai. on est super
0: contents d'être en décembre. On est contents. Là, ouais. je me réjouis, je me réjouis. Ça y est, en plus, le froid est revenu un petit peu. Ouais. Non, on ne trouve pas Est-ce qu'il va y avoir de la neige Ah, je sais pas. Si, mais si. en Alaska. Euh... <rire> en tout cas, Québec, <rire> actuellement, ça neige à fond. Ah, a, mais ouais. C'est
2: pas l'Alsace, c'est l'Alaska. Donc On est
0: ravis. Alors ce matin, euh, ce soir plutôt, on a une émission sur les liens. Bonjour Père, toi qui nous regarde derrière <rire> l'émission. On a, euh, on a une émission, on a une question, les liens générationnels. Ça me semblait intéressant de, d'évoquer ça parce que c'est vrai que dans nos milieux, alors peut-être vous qui n'êtes pas croyant, vous ne savez pas de quoi on parle, on va essayer déjà de définir. Mais ensuite, peut-être pour tous les chrétiens, euh, on en parle très facilement, etc. Mais je crois qu'on s'arrête pas souvent dessus. Donc la question, c'est les liens générationnels existent-ils réellement alors peut-être pour définir ce qu'on entend par lien générationnel, je vais peut-être me tourner vers euh, le maître enseignant euh, de cette émission. Mais oui, frère Je suis tout Ribé. à fait d'accord. Juan Maria, peux-tu nous expliquer uh-huh. qu'est-ce qu'on entend euh, dans nos milieux quand on parle de lien générationnel
1: euh, En général, je pense qu'on veut... Euh, on évoque l'idée que des, des difficultés euh, majeures se transmettent de génération d'une génération à une autre et souvent sur plusieurs générations depuis, depuis la personne qui aurait été à l'origine et de, de, de ce, cette sorte de, on peut dire, de malédiction, enfin, dans, dans... C'est pas quelque chose de positif Ah non, 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 là on parle de quelque chose de négatif, et euh, quelqu'un aurait pratiqué quelque chose de très, très, euh, un crime, quelque chose de sordide, et donc une sorte de, pour, pour prendre un exemple, une sorte de malédiction euh, est dans sa vie, mais elle se transmet ensuite à sa descendance sur plusieurs euh, générations, et euh, c'est une, c'est une, ça entraîne dans sa famille euh, une sorte de faisceau de, 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 de malheur, de circonstances euh, euh, tragiques mmh. et euh, de, d'influence, d'influence démoniaque. Voilà, je pense qu'on peut, ouais. On peut je le dire comme de... ça. Alors, est-ce ouais. que ça...
0: Alors, ça vient d'où, cette, cette euh, pensée Elle n'est elle est pas tombée du... Alors, est euh, pas tombé de nulle part. D'abord, on, d'abord, essaie, on, le, on en parle d'un, d'un, d'un aspect biblique d'abord. Hein. On le retrouve dans la Bible.
1: Oui, mais, mais c'est, aussi, c'est, aussi une idée, c'est aussi une idée profane. Hein. C'est, pas, c'est pas seulement une idée biblique. Dans, le, dans la société, dans le monde et dans toutes les, dans toutes les générations, on retrouve des, on retrouve des des croyances, des croyances de cette sorte. Après, il y a euh, un, un verset où Dieu dit euh, :« Je conserve ma euh, bénédiction sur mille générations de ceux qui me servent et sur trois ou quatre générations euh, de malédiction pour ceux qui, euh, euh, ceux qui sont, euh, ah, j'ai perdu le mot. Me voilà qui me, me haïssent exactement. Merci. De ceux qui me, me haïssent. Donc, euh, euh, donc. Euh, <rire> Donc, euh, on, pour ceux qui pour ceux qui euh, euh, soutiennent cette idée euh, qu'il existe donc des malédictions transgénérationnelles qui se passent d'une génération à l'autre, hein, certains disent que euh, s'appuient sur ce verset euh, pour euh, pour l'expliquer. Bah,
0: allons-y par étapes. Parce voilà. que Déjà, vous croyez à la malédiction
1: ben, oui, moi
3: totalement, bien sûr. La malédiction. Euh... Mais la malédiction, c'est quoi c'est, euh, c'est quelque chose qui se, qui se, qui se transmet quand même euh, par le diable, tout simplement, au travers d'actes ou de choses qu'on peut faire qui sont contre la volonté de Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un maintenant qui va, qui va vers, des, vers des voyants ou vers tout ce qui est occulte, automatiquement, il va, être, il va y avoir une malédiction qui va être sur la personne. Alors, toujours, les personnes pensent qu'il y a d'abord des bonnes choses, Hein, souvent, les gens vont voir une voyante, ah, mais c'est bon, elle m'a donné, elle m'a dit mon avenir, je sais ce que je vais faire. Mais après, au fur et à mesure, quand on commence un petit peu à regarder ce qui se passe de plus près, on voit qu'il y a des circonstances, des, des malédictions qui, se, qui se, se mettent en place dans la vie des personnes. Et on peut se dire, oui, la malédiction existe parce que tout simplement, on va, on va pas au bon endroit. On va chercher des solutions pas au bon endroit. Et automatiquement, euh, celui qui veut absolument détruire nos, nos âmes, nos vies, eh bien, lui va tout faire pour, euh, pour nous détruire et notamment... Euh, nous donner de vivre une malédiction sur, nos, sur notre vie, quoi, tout simplement. Quoi.
2: Il y a un autre type aussi, je pense, de malédiction, c'est quand on a été élevé dans une famille où les comportements sont dysfonctionnels, par exemple, on dit souvent qu'un enfant battu peut devenir un père qui bat son enfant, et, et je pense qu'il y a, il y a des façons d'être, des conduites, des comportements qui sont imprimés dans la conscience des gens et ça se répète de génération en génération. Alors, alors
0: justement ça, on va revenir dessus parce que ça me semblait, ça me semblait intéressant, dans la Bible, on parle de la lèpre comme d'un jugement de Dieu, etc. Est-ce que ces choses, euh, c'est considéré, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'une maladie peut être une malédiction, des choses comme ça
3: Alors on ne veut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. je veux dire, il y a, ah oui, sûr, y a vraiment un équilibre à avoir dans tout ça, mais, euh, mais en effet, une, malédiction, une maladie Peu. peut être, peut être euh, la source même d'une malédiction mmh. Mmh. D'une okay. désobéissance, euh, de, de quelque chose qu'on, est, qu'on a pu faire qui, est, euh, qui n'est pas conduit en tout cas par, euh, par l'Esprit de Dieu et par ce que Dieu veut. Ok.
0: Alors maintenant sur la question des liens générationnels est-ce que euh, vous y croyez à ces euh, malédictions de génération en génération, comme des bénédictions de génération en génération, à cette transmission générationnelle Est-ce que vous y croyez J'ai même envie de dire, euh, même la question de la bénédiction, etc. C'est difficile de dire non si la Bible dit quand même. Mais (rire) euh, ben est-ce que quel est votre point de vue dessus
1: Moi, je suis un peu sceptique sur. euh, Je vais vous dire sur. euh, Pas sceptique, mais perplexe par rapport à la, à la façon dont, dont on utilise, euh, à mon avis, d'une manière euh, exagérée ce verset, en disant et que Dieu garde la, sa malédiction sur trois, quatre générations de ceux qui me haïssent, en en faisant comme si, euh, en considérant, en, 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 en lisant ce verset, comme si c'était ici une espèce de théorème euh, arithmétique. Souvent, ceux qui cherchent après des liens euh, générationnels essaient de décrypter dans la vie des gens trois, quatre générations de manière stricte. En y compte, un, deux, trois, quatre. Alors que, visiblement, ce verset, est une image puisque le début du verset dit que Dieu garde sa bénédiction jusqu'à mille générations. Pourquoi on s'occupe que de ces quatre générations de malédiction et pourquoi on ne s'occupe pas des mille générations Alors attention, mille c'est 999 plus 1000 Bon, on comprend bien que, 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 que l'approche n'est pas, est pas arithmétique ici et donc à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est, c'est, c'est L'usage de ce, de ce verset est, est très, est très euh, exagéré. Donc toi, tu es en train de dire qu'il n'y a, a pas de nécessité de faire des enquêtes de
0: famille. Et je dirais remonter l'arbre généalogique pour, euh, pour dire « Ah ben là, il y a tel ancêtre qui a, fait, qui a touché à, tel, à telle forme d'occultisme. Donc,
1: ça explique ta situation actuelle. » Ce qui m'embête <rire> dans, dans ce, côté, ce côté enquête, c'est que ça ne me paraît pas euh, cohérent avec ce qu'est le principe de la charité dans, le, dans, 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 dans la parole de Dieu. Ouais. Le principe de la charité, d'aimer son prochain, ce c'est, c'est, c'est pas compatible avec le fait de chercher à découvrir et à mettre en évidence ses péchés. Mmh. Je crois pas que, je crois pas que j'aime quelqu'un quand je cherche à, à découvrir ses, ses péchés, ses fautes, ses torts. La charité couvre le péché, mais ne parle pas, ne part pas à sa recherche chez son, chez son prochain. Mmh. Donc, pour moi, euh, rechercher les péchés de mon papa, de ma maman, de mes grands-pères, de mes arrière-grands-pères, etc., essayer de trouver tout ce qu'ils ont fait de mal pour essayer... D'expliquer je pense, ma de, Pour essayer d'expliquer mes problèmes aujourd'hui et de les régler. Pour moi, cette démarche n'est cette démarche pas, pas, pas cohérente, et pas... Et pas cohérente avec avec la parole de Dieu. Je n'ai pas envie de chercher ce que que, que mes mes grands-parents ont fait de mal.
2: Et puis, euh, bon, c'est vrai que quand on se tourne vers Dieu, quand on. On connaît cette repentance qu'on est de nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça, c'est ma
0: question d'après. Ah. Mais la question déjà maintenant, c'est est-ce que, euh, est-ce il y a un que ordre. c'est ah ouais ouais bah oui il, y a il y est, est une logique.
2: Je pioche dans ces il y questions. Il y a une logique bah parce que
0: parce que instinctivement en tant que chrétien on a l'habitude de ça et on va directement dans ces dans ces voies là tu vois de tout de suite parler de enfant de Dieu. Mais est-ce que est-ce qu'il peut véritablement parlons de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur peut avoir une malédiction qui s'est transmise euh, parce qu'elle a reposé sur les pères avant quoi. Ben, moi je moi je pense que c'est,
3: c'est 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 moi je trouve que c'est enfin je pense que c'est réel euh, j'ai une amie qui euh, qui est amérindienne donc euh, et son père était chaman donc euh, petite euh, sans forcément avoir conscience hein, je veux dire du, du bien et du mal ou de vouloir ou de pas vouloir mais enfant elle était dans des pratiques euh, Occulte. occultes ouais. et donc du coup sans sans forcément l'avoir acceptée tout de suite en étant enfant mais elle est rentrée dans des, dans des rites, elle est rentrée dans des sacrifices, dans des choses comme ça, qui l'a emmenée au, euh, au fur et à mesure qu'elle ait grandi, d'accepter euh, ce, ce fonctionnement-là, donc parce que c'était euh, la façon de fonctionner de la famille, et qui après a eu cette malédiction qui a été sur sa propre vie. Ça veut et... dire quoi concrètement mais, mais ça veut, ça veut dire ça se que...
0: concrétisait comment quand tu dis cette maladie ben, Ça
3: se concrétisait qu'elle voyait des, 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 des visions, okay. qu'elle, qu'elle, qu'elle était, euh, elle était mal dans sa peau, elle avait des manifestations démoniaques. Elle, enfin, c'était, c'était du concret, quoi. D'accord. Ouais. Et je, je crois que la, la, de génération en génération, c'est aussi à un moment donné d'accepter, euh, d'accepter des coutumes ou les liens, même si on parle de liens, mmh. qu'il y a déjà dans la famille au départ. Je veux dire, il y a des fonctionnements de famille qui l'enfant au départ, il comprend pas, mais il va grandir. Il va va devenir ado. Et, et à un moment donné, il accepte de ce fonctionnement-là et, euh, et ses pratiques, quelles que soient les pratiques, mais qui peut emmener des liens réellement mmh. qui emmènent une malédiction.
0: Alors, tu vois, bon, alors moi, je, je pose là une question un petit peu... Euh un petit peu, sur, sur un autre plan, par exemple, quand on, on qualifie aussi de l'ingénérationnel, tu en parlais tout à l'heure aussi, des, des, des difficultés, par exemple, l'alcoolisme, etc. Maintenant, est-ce que ça, ça peut se rattacher à des malédictions générationnelles Ou est-ce que, parce qu'on parle aussi de, de quand la Bible parle de, 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 de lien, de, de, de transmission générationnelle, sous-entendu dans ce texte-là, est-ce que c'est purement spirituel Ou est-ce que c'est aussi possiblement quelque chose de génétique sait très bien que, par exemple, la dépression, euh, bah, il y a des facteurs génétiques, euh, y compris euh, y compris l'impact de l'alcoolisme sur le père, sur le fils, etc. Est-ce que c'est, est-ce que ça, ça fait partie des liens générationnels Tu vois, là, tu parles de quelque chose de très ultra spirituel et ça ouais. semble, c'est, je dirais, c'est, ça, ça semble plus facile, plus intelligible. Ouais. Mais quelqu'un de pas chrétien, il dirait, oui, bon, mais c'est, c'est génétique, quoi. Est-ce que c'est ça
1: aussi une malédiction Alors, C'est génétique ou moi, moi, j'aimerais. Je trouve euh, 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 plus approprié de dire que c'est un, qu'il y a souvent une transmission par, par imprégnation. Quelqu'un qui est, qui est né dans une famille où, 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 où tout le monde boit, eh bien, sa chance de devenir lui-même un alcoolique est multipliée par je ne sais combien. Mais c'est par imprégnation. Mais tu vois, il y a eu des enfants qui ont été séparés de leurs parents parce que les parents étaient alcooliques. Et qui eux, des années après, sont devenus alcooliques profonds, sans jamais avoir grandi avec leurs parents. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi, et puis y a aussi le contraire, d'autres qui parce que <rire> leurs parents étaient, oui, oui, étaient, oui, oui, étaient, 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 ouais. étaient alcooliques. Oui, oui, mais, mais aujourd'hui, ça, ça, ça tellement au, froid. Ça mais a été aujourd'hui, tellement ça a été, choqué. ça a été voilà. de
0: montrer que la notion d'alcoolisme est aussi liée. Et il y a aussi des facteurs, tu vois, qui sont.
1: Oui mais alors euh, des fois sur les chiffres je suis un peu des fois... Euh... Ah chiffre, je ne les bon. ai pas dit, je rien dit. Mais, mais, euh, mais une famille où tout le monde une famille où, où on a toujours été on a vécu dans le désordre économiquement où, oui, bien où, sûr. où tout le monde dé, où, on, où on dépense où on, on, où on vit dans un désordre épouvantable la génération suivante est, 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 est pauvre aussi mm. parce que personne n'a appris à compter 4 sous dans une famille où on, où on a vécu de manière euh, stricte et les enfants ont appris à à compter, à à gérer. gérer, etc., et en général, ils s'en sortent mieux aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'imprégnation, bien plus que de, que de transmission, euh, même, même chez ceux qui pratiquent comme ça le, le, euh, des, des, des fils de chamans, etc. Eux-mêmes le deviennent, mais tout petit, ils ont, pris, ils ont appris dedans. aussi à le faire. Donc, est-ce que ça leur a été transmis, ou est-ce, que, ou est-ce qu'ils ont été dans un milieu où, forcément, naturellement, mais est-ce ils, que ça, c'est, ils ont été. Mais est-ce que ça se à considère à aussi,
0: justement, comme une forme de. Est-ce que ça aussi, c'est à considérer comme des liens générationnels parce qu'ils sont imprégnés
1: dedans constamment constamment mais je pense quand on dit lien générationnel on à mon, à mon avis on fait plutôt allusion au fait que quelqu'un est euh, totalement euh, victime en quelque sorte de quelque chose qui lui est imposé de, depuis la génération précédente sans que lui-même n'ait eu à, à faire à toucher euh, à, à quoi que ce soit à, à toucher à toucher à quoi que ce soit je alors, moi, je ne dis, dis pas qu'on ne puisse pas trouver des, des exemples, ça ne peut pas exister, mais en tout, cas, en tout cas, moi, il me semble que c'est, euh, c'est, très, euh, c'est très surfait de le généraliser et d'amener, et d'amener dans certains milieux, voilà, voilà, d'en faire un dogme, oui. tout le monde euh, dans mm-hmm. certains milieux, euh, tous les tous les croyants mmh. doivent, être, doivent, être, doivent être mis en, en thérapie ouais. pour aller. Et alors, mmh. on, va leur leur, on va leur chercher leur lien de, le, de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Et tout le monde en a besoin, etc. Bah justement, c'est la Je la, vois pas la, ça dans nouveau C'est la question, c'est ce que tu
0: évoquais, Nathalie. Donc, je ne veux pas te couper la priorité, comme tu étais la première à l'évoquer. Mais en tant que chrétien, comment ça se passe, alors
2: ben, je, Alors, un très, très bon exemple, c'est ma propre famille, je peux dire. C'est que lorsque. Le Seigneur, est rentré dans le foyer de ma famille. Vraiment, les choses, il y a eu un renversement, on peut le dire. Ma maman, elle avait été, euh, quand elle était enceinte d'un de, de mes frères, elle avait été voir une voyante. Et c'est vrai qu'elle avait pu subir, pendant des années, comme, je veux dire, comme une... Ça se, ça se, c'est comme un processus où les choses étaient toujours compliquées, où il fallait toujours se battre pour ouais. tout. Et mon frère qui a été aussi gravement malade, enfin tout ça, on s'est quand même posé la question. Même avant d'être chrétien, donc euh, c'était intéressant. Et lorsque, alors moi j'étais pas dans les premières converties dans la famille, c'était euh, donc, il euh, ben, y avait mon frère euh, qui était malade qui s'est converti. Il y a eu euh, en fait euh, mon papa et ma maman, très rapidement. Moi, je n'étais donc pas encore convertie. J'arrive dans cette maison qui était donc la maison familiale. Moi-même, inconvertie, j'ai senti que l'atmosphère avait changé, mmh. qu'il y avait un renversement de tendance radical. Et donc, euh, moi, moi, je peux dire qu'effectivement, lorsque Jésus rentre dans une vie, il, il, vraiment, il, <rire> pour eux, c'était immédiat. Ça s'est vu immédiatement. Mon papa était dans une grande dépression à cause de plein de problèmes. Immédiatement, il était délivré de la dépression. Donc euh, euh, moi je, je crois forcément qu'en Jésus, toutes choses sont nouvelles. Ça, et je puis, le et crois. puis quand
3: la Bible nous dit qu'on passe des ténèbres à la lumière, ouais. de la dans mort ma famille c'était vie, vraiment le cas. Hein. Je veux dire, c'est quand même des paroles qui sont... Qui, qui Donc sont même fortes, si hein. ton
0: père est chaman, si tu rencontres Jésus, il ben... n'y a plus à considérer que forcément ça peut avoir un impact direct ben sur oui. ta vie. Et
3: ben le témoignage de, de cette personne que je suis en train de parler, elle est devenue chrétienne. Et aujourd'hui, elle est libre de tout ça. Donc, ouais. euh, Elle ça est passée pas vraiment que... des ténèbres oui. à la lumière, de la mort à la vie. Oui. Et ça
2: n'empêche ça pas que Satan peut-être, va encore continuer hein, ah, à Ça ne veut pas
0: dire que tu n'as peut-être hein, plus de ça. batailles, c'est sûr.
2: Mais ouais. tu es passé quand même de l'autre côté. <rire> <rire> et, et... Mais, mais donc
0: la question, c'est est-ce que quand on est chrétien, faut-il considérer en tant que chrétien donc cette question de lien générationnel, de malédiction sur plusieurs familles, puisque, bah, puisque Jésus est venu en fait dans cette histoire c'est, c'est censé avoir changé quelque chose quand même, non Mais oui, et
1: comment Mais quand même, être né de nouveau, c'est quand même, c'est quand même pas seulement une, 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 une approche poétique. Une expression. C'est pas une expression poétique de, de la conversion. C'est littéral. C'est une réalité existentielle. C'est ça. Donc quand on est né de nouveau, on est devenu quelqu'un d'autre. Donc par définition, on est re-né en Christ. Donc on n'est plus dans cet héritage euh, voilà. donc, donc moi je n'ai pas que, euh, qu'il y ait des... Oui, il y a des, des, des fois on a dû prier avec des gens, il y avait des, des, des problèmes même, même des fois euh, très typiquement démoniaques, etc. Ok, tout arrive, je ne voudrais pas être très dogmatique, mais, 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 euh, mais comment mais, c'est, franche- comment mais c'est franchement c'est possible
0: alors Si on naît de nouveau et qu'il y a des problèmes d'ordre spirituel mais qui ne sont pas tant liés à la personne qu'à son passif.
1: Mais je sais pas si c'est dû à son passif ou je sais pas quoi mais en tout cas mais en tout cas on est, on est dans une guerre et, euh, et un chrétien lambda ne sait pas toujours pourquoi il peut se retrouver à un moment sur je sais pas comment dire sur une ligne de front enfin bon ok donc donc okay. Tu, tu, tu
0: vois ce que je veux dire c'est que regarde on a déjà eu je pense tu en as eu aussi peut-être j'érémy aussi des entretiens comme ça avec des personnes qui sont chrétiennes sincères je le crois certes pas parfaite, mais qui disent, euh, alors moi j'ai telle difficulté, et tu sais, dans ma famille, on a fait ça, fait ça, fait ça. Donc la première chose que je leur dis, c'est, attends, est-ce que tu as accepté Jésus ou pas oui. Si tu as accepté Jésus, pourquoi tu considères plus ce que la famille a fait que ce que Christ a fait Exactement. Donc pour moi, il y a aussi une, une position, je dirais, de, de foi, tu vois, à croire que le sang de Jésus bah, nous purifie et nous protège. Faut-il, tu parlais un peu des fois de milieu où j'ai envie de dire des fois peut-être même de génération, où systématiquement, quand on priait, quand on priait pour un futur baptisé, euh, j'ai envie de dire peut-être au cas où qu'il y a encore quelque chose, on, on délie tous les liens qui... Tu vois ce que je veux dire oui. Alors aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, mais, mais pour moi, je pense que c'est, ça, ça peut être néfaste, en fait. Ça amène les gens à, à dire... ah mais Un peu cette peur latente qui est là, euh, qui qui est en en trame de fond. Et s'il reste en fait encore quelque chose Il me semble
1: que les gens qui rentrent dans dans ces recherches sur sur couper les liens, etc., souvent ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans une sorte de... De, de thérapie interminable. C'est ça. En fait, en fait, quand ils ont fini avec ça, quand ils ont un nouveau problème, il faut de nouveau... Et c'est mon arrière-tante qui machin. Et c'est puis ça. après, c'est l'arrière-arrière-grand-mère. J'ai vu un, 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 un milieu où on cherche, on aide les gens. À chercher jusqu'à 10 générations. Ah, donc, forcément, donc, forcément, les là, forcément, on n'a même pas les infos. Mmh. Donc, les infos, on ne les cherche que par prophétie, mmh. par révélation, qui toutes sont subjectives. Donc, reste oui, puis totalement. Tu vas automatiquement trouver quelque chose. Allez, attends, mais... attends, 10 générations, si ah, vous calculez, ça fait en gros, en gros 10 générations euh, de, de mes ascendants. En gros, c'est 1000 personnes. Si vous calculez, ça en fait mille. Donc dans les 1000 vous avez ça, un certain nombre, un grand nombre de voleurs. Vous avez, vous avez au moins une poignée de prostituées, menteurs, euh, un, un certain nombre de, de d'adultères, mmh. deux trois criminels, etc.
0: Mais, mais aussi un certain nombre de chrétiens fervents. qui ah oui, si ont hérité de la ah, bénédiction sur. Voilà, mais alors
1: je, ça, ça on ça n'en parle plus. Oui, c'est ça. Tu vois, ça n'en parle plus. Alors, mais je pense mais que des fois, c'est pas raisonnable. Moi,
2: je vois aussi dans les entretiens avec les dames certaines sœurs qui est impressionner plutôt par les choses qui sont maléfiques ou euh, désobligeantes ou agressives sur elle et elle s'attache plus à ça qu'à la promesse de Dieu. Mmh. Et je leur dis souvent mais Choisis la vie pour vivre, tu as la vie et la mort, choisis la vie pour vivre, parce que si tu écoutes beaucoup plus euh, des personnes qui te font une pression, que tu, tu sens que dans ta vie il y a des choses qui vont pas et que, parce que tu les écoutes, mais ouais, tu as la parole de Dieu, écoute la parole de mais Dieu pour Nathalie, toi.
0: Nathalie, je vais te dire, moi je alors je veux pas que certains le prennent mal, bien que je pense que certains risquent de le prendre mal, mais je, je crois aussi que c'est plus facile en fait euh, de de garder ça d'entretenir ça parce que ça peut justifier aussi des comportements Là où, en Christ, oui. nous sommes libres, demeurer dans la liberté. Oui. Et, euh, et on doit choisir c'est de rester. Chose, et et je crois que quand on est sous le sang de Jésus, quand on accepte l'œuvre de Christ pour nous, mm. maintenant, on doit prendre des positions.
2: Et on rentre dans et, une bataille. Et c'est, et c'est, et c'est un chemin <rire> de foi. C'est ça.
0: Là, ouais. où, bah, euh, là où le passif devient une justification. Mm. Et je pense que euh, et c'est ce que j'essaie ce d'amener dans les personnes. Mais c'est, c'est difficile parce, que, mm. parce qu'il faut accepter de dire « bon, maintenant, je refuse de croire ça mm. ».
2: Il y a des personnes ça. plus fragiles et qui se laissent vite emporter. Hein. Ouais,
1: et oui. puis, les combats contre la chair, sont des combats contre soi-même. Ce c'est, voilà. pas, c'est, c'est pas ça. des combats contre la chair de contre son les grand-père, oui. contre oui. la chair de son Exactement. grand-père. Jésus dit « coupe ta main, pas celle de ton arrière-grand-père ». Exactement. Alors, oui. C'est plus facile de couper la main <rire> de l'autre que la sienne. Hein. Bon, après, c'est... Ouais, c'est long, c'est... <rire> selon la génération,
0: il faut aller le déterrer et des fois, c'est plus compliqué.
3: Je me dis, quand on, on <rire> discute de tout ça, je me dis, mais souvent, on ne prend pas conscience que nos actes ont des conséquences. Mmh. Et il euh, y a des fois, même en tant que chrétien, des fois, on peut, on peut faire des choses en pensant qu'on a le droit, entre parenthèses, de faire ce qu'on veut, mmh. mais on ne se rend pas compte... Parce que réellement, on, a, on, on peut à nouveau être lié par certaines choses, même en tant que chrétien Parce qu'on s'est laissé un petit peu séduire, on est resté cool, on s'est un peu endormi, on est devenu un peu paresseux aussi. Et puis d'un coup, on se retrouve en étant lié à différentes choses. On ne va pas commencer à donner des noms, mais après
0: mais on... Mais pas vient. forcément à cause des aïeux. Mais pas ah forcément non. à cause voilà. des aïeux, ouais, mmh. c'est ça. C'est intéressant, non mais en tout doute, cas, chers ouais. amis, si vous posez des mmh. questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Jean-Marie, euh, ah sera très... ah bon. <rire> sera, il sera très heureux. Ah bon. Il va lier, délier tout ce qu'il est. Non mais parce que c'est vrai que tu vois quand tu dis tu ça, il as... y en a qui se sont, sont fait un peu experts de ça.
3: Mon téléphone, il sonne, Jean-Marie. Ex- je vois, il sonne. Non? A, non, pas encore. Il y en a qui sont faits <rire> un peu refus. experts <rire> ouais, de liens ça. générationnels. Ouais, et oui, oui. pour moi, c'est, pas, c'est dangereux, en fait, de tomber ça dans ces... Ça te coupe la joie
2: ces, d'être en critique. Ouais, et de tomber et puis, dans <rire> ces systématiques. Et puis, je me dis,
3: Dieu, Dieu nous parle. Si, on a, si y a un problème dans ce domaine-là, Dieu connaît le chemin de nos cœurs et voilà. il sait nous parler. À nous, et, oui, alors il va des fois utiliser d'autres personnes. Mais Dieu, il est assez grand
0: <rire> pour venir nous parler mais à nous-mêmes. Ça, nous c'est, même, ça pour c'est nous tellement
2: important ce que, que tu dis, Jérémie. Ah, mais... Allez voir Dieu directement. Mais oui, Dieu nous parle. Mais, tu sais, même
0: quand je prie pour avec, euh, avec quelqu'un qui est malade ou pour une difficulté, je leur dis toujours euh, on va prier et moi, je vais demander à Dieu s'il y a quelque chose qui empêche l'exhaustement de le montrer. Je dis mais tu. tu tu commences pas à chercher. Mmh. On n'est pas ça. là, on n'est pas. Je leur dis toujours, on n'est pas des, des inspecteurs d'Éric du spirituel. Bon, alors la référence, je l'adapte en fonction de l'âge de la personne, en force de moi. Mais on n'est pas oui, des. Là, ça, on, on, Tu
1: vas pas toucher tout le là, monde. Là, hein. tu comprends que c'est des plus tu anciens vas pas qui j'ai dit tout ça, le, hein. le monde.
0: Hein, ouais. <rire> mais On n'est pas des détectives du spirituel. Ouais, ouais. Dieu ne demande pas ça. Dieu demande lui faire confiance. Par contre, il arrive des fois. On prie et puis et puis, et puis pendant que je prie, la personne dit. Pendant que tu priais, tout d'un coup, j'ai, 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 j'ai pensé à ça. Mmh. Dieu, okay, bah, tiens, viens maintenant, on va régler ça. Ouais. Ou alors, et cette nuit, j'ai rêvé de, suite à la prière, j'ai rêvé de ça cette nuit. On mmh. se revoit et après, en général,
1: c'est, c'est réglé, mais parce que Dieu peut le révéler. Mmh. C'est ça. Et puis, et puis, pourquoi ne pas revenir, excuse-moi, <rire> non, pourquoi ne excuse-moi. pas revenir euh, euh, à, la, à la sagesse pratique du Nouveau Testament Il mmh. n'y a pas un verset dans le Nouveau Testament qui, qui valide et qui cautionne oh, euh, ces choses-là et, et, c'est, et, et ni Jésus ni Paul n'ont jamais euh, pratiqué aucune de ces choses, ça devrait quand même nous alerter. Mais oui, mais oui.
0: C'était intéressant, hein fort ouais, intéressant. Il in- y a on encore va... beaucoup de choses à dire.
3: Oui,
1: bah, ouais, ouais, mais je pense que... On va continuer parce
0: qu'on a un invité que vous connaissez, je pense. Hein David. David, <rire> David Kion. Et puis, alors je lui ai demandé, il y a des quelques années de ça, j'avais prêché dans son église, et, euh, et le soir on mangeait ensemble, et puis il fait un métier que je trouve intéressant, moi qui ai souvent mal au dos. Il, est, il était ostéopathe, maintenant il est pasteur à plein temps, mais pendant, pendant plus de 20 ans quasiment, il était ostéopathe. Et dans, 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 dans l'ostéopathie, il y, a, euh, il y a vraiment souvent la question de l'occultisme, etc. Et ça me semblait intéressant de faire une émission où on discute de ça avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et j'ai jamais oublié cette discussion que j'ai eue avec lui, et c'était bien avant l'idée dont s'y retrouve, et pourtant... Une fois qu'on a eu l'idée, on s'y retrouve, très rapidement, je me suis dit un jour j'inviterai David parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup euh, justement de mettre un peu en emphase et quels sont les dangers, mais aussi il bah, y a des bienfaits, hein. tout n'est pas toujours mauvais et on va le découvrir ensemble. Donc on va accueillir David avec nous s'il le veut bien. Ça y est, le voilà. Salut David. Voilà, et bien bonjour à tous. Et bien on est ravis de t'avoir, dis donc tu as mis tous tes livres derrière toi, c'est ça
4: mais tu les connais ceux-là
0: ah, Oui, 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 j'en reconnais j'en reconnais quelques-uns, alors on est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vas
4: Eh bien bien, bien, bien
0: Alors peut-être pour, pour, pour te présenter, donc David, toi tu es pasteur de l'église de Rouen. Voilà Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'église pour ceux qui sont de la région
4: C'est l'église protestante évangélique de Rouen, donc facile à se rappeler.
0: Voilà et puis,
4: et puis une belle, une belle œuvre. Alors David,
0: moi je ne t'ai pas demandé de venir parce que tu es pasteur aujourd'hui, je t'ai demandé de venir parce que tu étais ostéopathe pendant plus de 20 ans si je ne me trompe pas, c'est ça hein
4: Voilà, enfin j'ai commencé j'ai mes commencé études il y a plus de 20 ans. Ouais.
0: Oui, c'est ça, ouais. et tu as exercé de, de, de nombreuses années en cabinet, etc. Ouais. Alors est-ce que déjà tu aimais ton métier
4: Oui, ce n'est pas, c'est pas parce que je n'aimais pas mon métier que j'ai changé. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout la, la situation. J'aimais mon métier parce que c'est un métier qui est passionnant où il y a énormément où il reste même énormément à découvrir et où il y a un potentiel qui souvent est euh, enfin qui est à l'époque parce que maintenant c'est, c'est beaucoup plus connu mais il y a 20 ans de ça c'était déjà il y a, on n'était pas dans la même euh, on n'était pas dans la même mode je dirais au niveau social et l'ostéopathie n'était pas déjà il n'y avait pas les mêmes rapports avec la médecine. Et puis, elle euh, était moins connue euh, aussi à cette époque-là. Voilà.
0: Alors peut-être pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie Explique-nous un petit peu, euh... en gros.
4: Version simple ou version technique oh Fais
0: euh, version... déjà la version simple et si elle n'est pas suffisante, on affutera. <rire> <rire> on
4: va faire la version simple. Le, le propre de l'ostéopathie, c'est de chercher, retrouver le mouvement. Voilà, c'est, 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 c'est le, le point central. Un ostéopathe va chercher, il va analyser le, le mouvement. Vous voyez que là-dedans, il n'y a absolument rien de mystique. Chercher le mouvement dans le corps et euh, les, par plusieurs techniques différentes, même tout un arsenal de techniques différentes, il va essayer de restituer le mouvement aux zones qui, aux tissus qui pourraient l'avoir perdu. Alors, ça peut être n'importe quel type de tissu que ce soit un tissu articulaire, que ce soit un tissu euh, musculaire, un tissu facial, voilà. Ou viscéral, ça peut être toute forme de tissu, peut a, a un mouvement et doit, euh, quand le mouvement n'est plus là, eh bien le mouvement, l'ostéopathe va chercher à restituer ce mouvement-là. Est-ce qu'un ostéopathe, c'est un peu le, le cousin du kiné Alors non, non. D'ailleurs, moi, je ne suis pas passé par la, par la case kiné, euh, le kiné va travailler sur la rééducation, même si effectivement il y a le mot mouvement dans le kiné, parce qu'il va travailler sur le mouvement, la fonctionnalité des mouvements aussi. Mais c'est deux disciplines qui sont complètement différentes et complémentaires puisqu'on ne vise pas du tout les mêmes euh, les mêmes objectifs. Donc c'est ni en concurrence souvent certains demandent mais c'est quoi la différence entre le kiné et l'ostéopathe bah c'est un peu la même chose que entre le boulanger et le charcutier quoi si vous voulez c'est pas la même chose donc le C'est difficile de dire la différence.
0: Ah, ah, c'est vraiment à ce point-là, parce que c'est vrai que pour nous qui ne sommes pas dans le milieu, on voit des kinés qui sont ostéopathes, on voit des ostéopathes qui pratiquent pratiquent un peu de kiné aussi. Donc on a l'impression que euh, c'est un peu un, un mélange avec des approches différentes, quoi.
4: Oui, mais en fait, c'est un petit peu induit par les, par les faits, parce que beaucoup, effectivement, de kinés. En fait, la, la, l'ostéopathie en tant que discipline euh, seule, mais, euh, ça fait pas très longtemps que c'est, euh, c'est enseigné sous cette forme en France. Nous, c'était quand on a appris, c'était tout au début euh, de cette, euh, de cette, euh, comment dire, de ce, de ce mouvement-là. Euh, pas de l'ostéopathie, mais de l'ostéopathie enseignée en tant que discipline. Euh, en, en, en elle-même, avant, avant, les, parce que ça remonte assez loin, mais avant, c'était les, effectivement les kinés, les médecins, les gens qui étaient déjà dans le milieu médical qui pouvaient se former. Ce qui explique que beaucoup de kinés euh, qui ont appris l'ostéopathie restent encore kinés et que euh, voilà, il y a beaucoup, ça, ça a entretenu la confusion.
0: D'accord. Alors, est-ce que euh, sur le plateau, vous êtes des, vous avez déjà vu un ostéopathe Oui, en voilà. Oui. <rire> <moi>. <rire> Moi je
3: suis passé dans ses...
0: Toi, mains. Entre, entre ses mains, ouais. toi il t'a remis en place. Hein, C'est ça,
3: je suis arrivé chez lui, j'ai, j'avais fait du bois la veille
1: ou deux jours avant et j'étais coincé. Et il est venu... Et c'était bon.
0: Ok. Ouais. Toi, moi, as... moi
1: aussi, une ouais. fois, je me suis complètement coincé le, le, le bas du dos en portant des cartons et je, j'allais chez mes enfants et en, en, sur l'autoroute j'ai, j'ai cru que je sortais plus de la voiture hein. j'étais euh, vraiment vraiment Ça, coincé ah, ouais. et euh, mon gendre m'a indiqué un kiné vers chez lui là-bas et je suis allé euh, voilà c'est pareil il m'a mis sur la table il m'a un kiné ou un ostéo non, non, un, 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 ostéo, ostéo, un okay. ostéo. Il m'a mis sur la table, il m'a tourné, il, il m'a fait <rire> des tas de trucs, ça craquait, je lui dit écoutez, vous me les remettez toutes dans le même ordre, <rire> je tiens assez. Et, et, mais je suis sorti, je suis sorti de là, et, écoute, c'était, euh, je marchais. Ouais,
0: c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est Alors, c'est je, fais, je fais
1: une parenthèse, mais,
0: euh, parce que moi j'ai vu aussi des shiro, euh, en craquet. Suisse, c'est assez, c'est assez mais ça, répandu. C'est Suisse, ouais. Est-ce que, mais on en a de plus en plus en France. Ouais, en, France hein en France, il y en a. Chirons, ouais. ouais. Est-ce que c'est un peu le, c'est un peu le, la même chose, la même ambiance, ou c'est, euh, c'est quoi Parce que les Chirots, ils font craquer beaucoup. Hein. Ah bon
4: Oui, ouais. ils font craquer. Ils justement. font craquer ouais, <rire> les Chirots. Ouais. <rire> ouais,
3: c'est bizarre. On est
4: sur chiro quoi. Chirons, chirons. C'est pas bien grave. <rire> euh, en fait, euh, <rire> extérieur, c'est, ça pourrait sembler juste une histoire de technique. Euh, très légèrement différente quand on regarde un petit peu en, enfin très légèrement différente on va dire quand on regarde euh, techniquement comment il fonctionne mais euh, en réalité si on remonte à l'origine de la chiro et de l'ostéopathie euh, déjà l'ostéopathie était avant la la chiro, puisque le, l'avant, le, celui qui a donné naissance à la chiro, c'est euh, Daniel David Palmer qui était un élève de style le fondateur de l'ostéopathie mais Sting, c'est, c'est Sting Désolé, pas Sting, Sting. Ah, Sting. Ah, d'accord. Le mot bon tu, tu
0: écoutes pas. <rire>
4: ok. il fait autre chose, mais. Euh, il craque style, la guitare, ouais. Sting. <rire> voilà. et, euh, et donc, Daniel David Palmer était un, un élève de Style Et euh, il a, d'ailleurs, il n'a même pas suivi complètement l'ancien, complètement l'anciennement de Style Et il est parti un petit peu avant. C'était euh, quelqu'un qui lui, euh, si il me semble, si ma mémoire est bonne, que c'était un, déjà un magnétiseur à la base. Et, euh, il a il a quelques années après donc il a il, est, il a ressorti les techniques de, de style et en, en créant un nouveau concept euh, lakyro sauf que lui il a dit je crée lakyro comme une religion euh, tout comme il a cité des, euh, des, des gourous de sectes vraiment en, en, en mettant le en mettant la notion spirituelle au, au centre de la alors, il a, il était, il, il avait pris les techniques de style à l'origine, le côté structurel, le côté euh, mécanique, et il a dit, mais voilà, c'est, une fois qu'on aperçu que c'était effectivement un peu un plagiat de, des techniques de style, il s'est justifié en disant, oui, mais c'est, c'est des techniques de style qui, qui, que j'ai prises, que j'ai amenées à leur, à leur maturité, à leur maturation. À leur paroxysme. Et alors, voilà, et derrière tout ça, il a inclué le fait que, euh, la, la notion de spiritualité et en disant « je crée une religion dont je suis le maître ». Voilà, c'est, c'était, c'était quelque chose. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, c'est très difficile à, à, à voir dans, dans l'exercice de la chiro aujourd'hui, qui, qui c'est effectivement donne une impression très structurelle, mais il faut savoir quand même qu'à l'origine, la philosophie même de la chiro est une, une, intention, est une intention spirituelle.
0: Ouais. on sent que tu ne voilà. les portes pas bien dans ton cœur. Hein. On est... Non, je t'embête, je t'embête. Non, non, je t'embête. Mais, mais mais revenons, revenons sur le, je t'embête hein David t'inquiète, mais revenons sur sur l'ostéopathie parce que du coup euh, donc style est le fondateur lui n'a pas cherché à en faire euh, à, l'a pas construit comme une forme de religion parce que c'est souvent un peu ce qu'on dit au niveau de, de l'ostéopathie c'est que, c'est, c'est, que c'est, c'est que c'est occulte, uniquement occulte etc donc dans l'historique comment ça s'est produit?
4: Alors dans l'historique, en fait, c'est, c'est l'histoire de l'ostéopathie est un petit peu complexe dans le sens où c'est pas tout linéaire. À l'origine, donc effectivement en 1874, Steele a lancé l'ostéopathie. C'est lui, c'était un, c'était le fils d'un pasteur et c'était, il était, il avait une, euh, c'est un ingénieur en hydraulique. Et euh, il a il a cherché à, à comprendre à, notamment avec beaucoup de, de dissection et d'analyse mécanique euh, comment le comment le, le corps fonctionnait un petit peu et c'est lui qui a mis au point les premières techniques manipulatives mais lui il avait une euh, il n'y avait aucune intention spirituelle. La seule chose qu'il a, la seule notion spirituelle qu'il a associée à l'ostéopathie, c'est qu'il croyait que Dieu avait mis à l'intérieur du corps toute la pharmacie nécessaire pour qu'il puisse se guérir et s'auto guérir. Mais ça, c'est pas, c'est pas une ouverture occulte. Au contraire, c'est simplement la, la merveille, la, les merveilles de la création. Il croyait dans ce créateur qui avait mis beaucoup de potentiel d'auto-guérison à l'intérieur du corps quand on savait les, les, euh, les, les disposer correctement. Donc ça, c'est, c'est, c'est le départ. C'est, et donc, il a, il a mis en place toutes les techniques, enfin, une grande, un grand nombre de techniques manipulatives. Ouais, quand vous, j'entendais tout à l'heure, vous disiez, bah, ça craquait de tous les côtés, voilà, merci style C'est style qui a, qui a mis au point toutes ces, ces, euh, ces techniques manipulatives, même s'il y en a eu d'autres qui se sont accumulées derrière. Mais enfin, il a, il a jeté les bases. Il a jeté les bases autour de trois... Ce n'était pas un dogme religieux ou spirituel, c'était... Euh, la philosophie de, le, de l'ostéopathie est une, est une philosophie, je dirais, presque médicale. Euh, il y a trois principes de base dans, dans, qu'il a observés et autour duquel il a construit toute sa philosophie, entre guillemets. Euh, c'est un, le corps est un. C'est un, un ensemble ce qu'on appelle maintenant, maintenant holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de plusieurs petites choses séparées sur lesquelles on interviendrait séparément, mais qu'il y a une interaction, en, de, une, une, une glo- euh, un, quelque chose de global, le corps est global, il est holistique. Donc ça, c'était vraiment ce qu'il avait con- constaté, que ce n'est pas parce qu'on a mal à un endroit que le problème est à l'endroit, ça peut être complètement à l'autre bout du corps, etc. Donc le, le corps est un, une, une unité de, du corps. Le deuxième principe c'est cette notion qu'il y a une interdépendance entre la structure et la fonction. C'est-à-dire que si la structure va mal, c'est-à-dire notre corps à des endroits structurellement va mal, ça va avoir un impact sur la fonction. Si on a, si on a euh, par exemple, un exemple, si on a une, une, une vertèbre de bloquée, en fonction de, le, de l'endroit où c'est bloqué, il va y avoir une affect- ça va affecter la fonction, peut-être viscérale, peut-être autre chose, à d'autres endroits. Et on a une réciprocité aussi, c'est-à-dire qu'une fonction qui va, être, euh, qui va être perturbée va aussi avoir un impact sur la structure. Ça, c'était la deuxième, le deuxième point. Et puis, la troisième chose qu'il avait constatée, c'est qu'une euh, ben, zone qui n'est pas vascularisée correctement, où les, les artères ne peuvent pas amener le sang correctement, c'est une zone à problème. Donc, il avait dit l'artère, c'est important. L'artère, elle doit être libre, elle doit être libre d'amener tout ce que le sang en véhicule. Et on sait aujourd'hui tout ce que le sang en véhicule. Euh, et, et donc, les, il disait la que la l'artère est, est essentielle. C'est une, et donc, l'ostéopathie vise à, à, à permettre une meilleure vascularisation. Mmh. Donc ça, c'était les trois principes de style.
0: Tu parlais, tu parlais tout à l'heure du côté holistique, donc de, de, de l'être. Et je me rappelle quand, on avait, quand j'avais mangé chez toi, tu me racontais aussi un peu des fois ces, ces, ces patients que tu voyais où tu, ils te parlaient de problèmes, je dirais, dans leur vie, difficultés de couple, etc. Et que tu, t'en rendais, tu te rendais compte des répercussions sur le corps. Donc un ostéopathe, prend en considération aussi, je dirais, les, les, les difficultés je dirais, du psyché qui peuvent influencer
4: aussi le corps, c'est ça Alors, tout dépend à quel niveau on pratique l'ostéopathie. Et, euh, il, y a, il y a une multitude d'outils, mais certains outils, effectivement, dans l'ostéopathie, euh, ce qu'on appelle l'ostéopathie somato-émotionnelle, euh, prennent en compte les émotions dans, dans, le, dans l'analyse du mouvement du corps. Euh, d'autres vont encore plus loin dans, leur, euh, dans leurs analyses en essayant de prendre en compte le, le facteur spirituel. Et c'est là où ça commence à devenir un problème, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On va, on va mais, venir dessus, oui. Voilà, cette notion de, de, de les, des événements qui sont autour de nous, oui, elle impacte, elle impacte notre corps.
0: Donc, j'ai mal à la vésicule biliaire, ça veut dire quoi dans ma vie
4: alors il ben, y a des grandes chances que tu te fasses beaucoup de soucis. C'est, c'est, si c'est la vésicule biliaire, ce sera des soucis qui sont pas matériels. Alors que si c'est l'estomac, ça sera plus des soucis matériels. Mais ça, c'est, c'est pas, euh, c'est pas, un, dire, un tableau, euh, un tableau de cause, enfin, de, comment dire, de, de, de correspondance arbitraire. C'est des choses que on peut quasiment instantanément percevoir sur le, sous la main. Euh, si, si, voilà, si on pose la main sur la vésicule biliaire et puis que tu commences à à penser, retourner tes problèmes, je vais avoir une modification tactile sous les doigts. Bah c'est, là ouais, c'est, c'est là où moi je trouve c'est que c'est... Euh, intéressant. Et je
0: pense que des fois, c'est peut-être ça qui peut faire peur, tu vois, à ceux qui, à ceux qui écoutent. Mais, mais, mais je trouve intéressant quand tu dis, tu vois, par exemple, je me fais de la bile <rire> ou j'en ai plein le dos. Plein le dos, ouais, tu ça vois, c'est ça, je voulais le dire. Il euh, y, y a un peu ces expressions-là qui, euh, qui en parlent déjà. Mais toi, tu dis que tu le sens... Sous, tu, tu le sens directement dans les, dans les doigts en, en palpant quoi.
4: Ça se traduit par une perte de mouvement local. Toutes les émotions négatives, comme ça, qui, ont tous, qui vont affecter des zones différentes du corps, vont se traduire par une perte du, du mouvement naturel et normal de la zone à, à, à impactée. Un problème ouais. de couple, c'est où alors, ce n'est c'est, c'est, c'est pas une émotion, un problème de course, c'est plein d'émotions différentes. <rire> Donc, mais ça, va, ça peut toucher plein de choses différentes.
0: Ok, mais qu'est-ce que vous pensez peut-être déjà de, de ça, de ce qu'il présente là, David on, on voit que le corps réagit en fin de compte par rapport
3: à tout ce qu'on, tout ce qu'on vit, par rapport à tout ce qu'on subit. Euh... Ou même des fois, quand on essaie de cacher euh, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut vivre, voilà, si on parle maintenant des, des, euh, voilà, des difficultés de couple ou autre, eh ben on, on, on va voir que notre corps va réagir. Même si nous, euh, je veux dire on ne peut pas le voir euh, comme ça d'un, d'un coup d'œil, mais à l'intérieur de nous, il se passe des le choses. Le corps ne ment pas euh,
0: parce, que, parce que justement, on vit des difficultés, je trouve c'est, c'est incroyable. C'est surprenant, mais une, une vésicule biliaire, ce n'est pas, euh, pas un genou. Il n'y a voilà. pas du mouvement. Quand tu, tu vois, quand tu parles de mouvement, moi pour moi, une vésicule biliaire, elle est... Elle est là et elle est, elle est, je ne vois, vois pas quel mouvement ou quel manque de mouvement tu peux percevoir en fait. <rire> c'est... Je, veux dire, je, je, te, je te l'ai dit, en plus quand on avait mangé ensemble, je te l'ai dit, j'ai dit David je te crois parce que tu es pasteur, mais, c'est, mais j'ai du mal en fait euh, euh, en, concevoir, hein. en, à concevoir mm-hmm. en, 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 en néophyte de, de, de dire mais comment c'est possible de sentir un... un... Qu'est-ce que t'en penses
1: Jean-Marie Tout
0: est vascularisé. Euh... Je te sens
1: un peu comme moi. Mais est-ce euh, que, euh, que ta vésicule oui, oui. va bien Jean-Marie, <rire> si tout va bien oui, 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 j'essaye de ne pas <rire> me faire de bile, mais <rire> juste assez pour digérer, mais mais, euh, ouais, ouais, je... Bah, pff, c'est comme toutes des... C'est, c'est en tout cas une science qui me... Une science qui me dépasse totalement, donc... Euh, donc, euh, pour pas dire de bêtises, j'aime mieux rien dire. Et en même temps, tu vois une logique.
0: Et en même temps, tu vois une logique dans la création de Dieu. C'est vrai que Dieu mais nous a ça. créé corps, âme et esprit aussi. Donc euh... Moi,
2: ce qui m'intéresse dans ce qu'il a dit, c'est que donc l'ostéopathie voit tout d'une manière globale. Et ça me fait penser à ce passage biblique où tous nos membres sont reliés les uns aux autres. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant cette démarche-là. Et euh, souvent, euh, bon, moi je faisais beaucoup de danse, on nous disait que le corps ne ment jamais. Autant une personne peut simuler qu'elle va bien, autant le corps, lui, ne va jamais mentir.
0: C'est juste, c'est ouais. vrai. Est-ce que, est-ce que tous les ostéopathes ont cette approche, euh, comment tu as dit, psychosomative, c'est, c'est ça
4: Non, l'ostéopathie, il y a une multitude d'outils et chacun va puiser un petit peu en fonction de ses... Euh de ses préférences dans tel ou tel domaine. Je vous ai parlé de l'ostéopathie structurelle, vraiment celle qui a été mise en place et développée par Steele, mais ensuite, euh, il a eu certains de ses élèves qui lui a développé le concept crânien, c'est-à-dire le mouvement entre tous les os de la tête. Et euh, voilà. Et après, il y a eu d'autres, d'autres formes, d'autres outils, d'autres formes d'ostéopathie qui sont toutes basées sur cette notion de rétablir le mouvement. Euh, il y a eu ensuite, euh, plus récemment, l'ostéopathie viscérale, euh, voilà, et, et avec Baral, et puis et, et il y, y a eu plein d'autres choses, et puis ça, et puis, ça continue encore de, de se développer. Voilà. En fait, il y a des,
1: des ostéopathies. C'est ça.
4: Il y a un concept ostéopathique et des techniques différentes ostéopathiques. Différents courants, quoi.
1: Parce que je me souviens... Excuse-moi, je peux couper Bah ben oui, tu J'ai peux. Le droit. Tu ne te feras pas. Je le fais qu'une fois. Vas-y, vas-y. au contraire. Euh, euh, quelqu'un me disait que euh, c'est une personne qui travaillait en, à, à l'hôpital en service de néonates et, et un, un ostéopathe passait, et était passé, et puis donc euh, sur des bébés comme ça, alors euh, il leur... Euh, il leur euh, je sais pas comment dire, il leur caresse, caresse le crâne, quoi, hein alors, euh, moi, euh, j'avoue que j'avoue que je restais. Euh...
0: C'est pas ce que tu viens de nous dire avant de. J'avoue, j'avoue que je restais perplexe.
1: Je dis mais euh, bon, moi ça, moi ça, ça me fait, ouais, ça me fait un peu peur.
2: Et ça fleurien, me fait c'est un ça. peu peur. Oui, je comprends ce qu'il veut dire, Jean-Marie. C'est parce, c'est
1: parce que c'est pas la technique
4: que tu nous as présentée avant là, de, du disciple non. de style.
1: Est-ce que est-ce que ça c'est bien ou c'est pas bien Question penses oui.
4: C'est la question que je me suis posée quand euh, on a été confronté dans nos études à l'ostéopathie crânienne, parce que euh, effectivement, pour le, le profane ou celui qui commence à s'y coller, euh, poser les mains sur une tête et sentir du mouvement, bah c'est c'est juste on sent rien du tout, quoi. on sent rien du tout. Et euh, la question effectivement que que je on me senti. suis posée en, non, en, en, rien. Non, non, non quand tu poses les mains sur la tête euh, au début tu sens rien du tout, hein, tu sens rien du tout. Et la question que je me suis posée, est-ce qu'on est encore dans le domaine du physique ou alors est-ce qu'on a franchi le pas du spirituel Mais, mais en, en réalité, aujourd'hui, la, la question ne se pose plus trop, à, enfin plus pour moi, mais en tout cas, mais même au niveau d'un, d'un point de vue beaucoup plus rationnel, puisque aujourd'hui, on sait que ce mouvement perçu par les ostéopathes se mesure. C'est quelques microns, mais on le mesure. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible de percevoir les quelques microns de mouvement des os du crâne. Euh, en réalité, c'est juste une histoire de décodage dans notre cerveau. Parce qu'on ne sent pas, en fait, ce n'est pas qu'on ne sent pas. Que, si vous posez les, os, les mains sur un crâne, ce n'est pas que vous ne sentirez pas. C'est juste que votre cerveau n'arrivera pas à interpréter les, les informations tactiles qu'il reçoit des récepteurs, des récepteurs nerveux, parce que le cerveau n'est pas habitué à cet ordre de grandeur. Donc, ces informations... Il ne les, il les, il les, euh, les code pas et pour vous, ça se traduit par « je sens rien ». Mais en réalité, si on apprend, on, on, on éduque le cerveau à chercher ces petites informations, il est tout à fait capable de les percevoir. Et ce n'est pas les, les récepteurs qui se développent, c'est l'analyse de l'information qui se structure dans la tête. Et les capacités en termes de perception, de, de perception du corps, elles sont, elles sont énormes. Pas que dans le domaine du toucher. Dans, dans, dans le domaine, euh, tous les domaines, dans tout le domaine sensitif, le domaine auditif, le domaine, bah, tous les do- Le corps est capable d'une, d'une finesse quand elle est éduquée. Et que c'est pas la même chose pour quelqu'un qui n'a pas éduqué ses perceptions, quelles qu'elles soient, que quelqu'un qui les a éduquées. Mais, bon sur ça, je suis complètement
0: d'accord avec lui dans en termes de, de sensibilité. Je pense qu'il y en a qui euh, qui ont, euh, mais je voulais, je l'avais, je l'ai dit, je l'ai dit une fois sur. On va faire une émission sur l'hypersensibilité et où euh, et où je crois qu'il y a des fois des choses qui paraissent, qui peuvent presque paraître euh, surnaturelles, surnaturelles mais qui le sont, qu'ils le sont, euh, qu'ils le, qu'ils le sont pas. Sur ça, je te, sur ça, je te rejoins. Maintenant, c'est vrai que quand on connaît pas, c'est euh, ça, ça peut être bizarre, quoi, hein, je vais le dire comme ça. Alors venons maintenant sur les choses qui fâchent, sur les, l'occultisme du coup. Parce que tu dis que certains ben, poussent jusqu'à la notion du spirituel. C'est-à-dire quoi Il faut quoi Qu'est-ce qui différencie un bon ostéopathe d'un ostéopathe occulte
4: voilà, Tu vas tout de suite à la fin, mais ça c'est, c'est un raccourci. C'est un oui, oui raccourci.
0: mais oui, c'est pour, c'est pour garder l'attention des gens, c'est pour ça. <rire> je t'embête. <rire>
4: Il faut faut bien comprendre un petit peu le principe. Euh, C'est que la Bible, elle dit euh, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas possible de traiter les choses de l'esprit avec les moyens physiques. Euh, On on, on n'analyse pas les choses de l'esprit avec les choses de la chair. Or, la problématique, c'est que euh, dans cette quête de développer toujours cet état d'esprit, d'affiner la perception, les, ceux, qui ont, ceux qui ont travaillé dans le domaine de l'ostéopathie par le passé, en remontant presque jusqu'à à Steele, pas Steele, mais son élève Susan Land euh, lui, il a, donc, il a développé le concept crânien. Et donc c'était, c'était une nouveauté, parce que comme, comme il a développé ce concept de crânien, c'était, c'est parti d'une intuition. C'est parti, il a vu comment était intemporal, et il s'est dit mais, « mais de par sa forme », ça doit forcément bouger, c'est, c'est, c'est arrondi, ça, ça doit bouger. Alors que la médecine disait ça ne bouge pas, il n'y a, a, a pas de capsule, il n'y a pas de synovial, ce n'est pas une articulation. Et il est parti du principe que ça bougeait, ça, que ça, ouais, c'était fait, c'était, comme c'était fait, ça devait bouger. Et il a essayé, ses contraintes contraint le crâne par main, <rire> il, a, enfin, il a fait des expériences à se faire des mots des de tête pas possibles, mais dans sa démarche, il a essayé de prouver que ça ne bougeait pas. Et, euh, et en fait, à la fin, il arrive à la conclusion que ça bougeait. Et comme il arrivait à la conclusion que ça bougeait, il a essayé de percevoir ce mouvement et donc il a éduqué son cerveau à ça. Et il arrivait à développer tout, toutes les techniques qu'on utilise maintenant en crânien pour ramener le mouvement entre les différentes os du crâne. Euh, voilà. Mais ça, euh, donc il a beaucoup travaillé comme ça, mais à la fin de sa vie, en, il avait 69 ans. Et euh, il, commence, il commence à évoquer le, le souffle de vie. Or, le souffle de vie, la Bible nous dit, c'est, c'est l'esprit. Et, euh, et que c'est pas possible d'évaluer, de percevoir l'esprit avec le physique. L'esprit se perçoit avec l'esprit et pas avec la, et pas avec le physique. Et, et c'est là où il commence à déraper parce que ce qu'il a découvert concernant le, le mouvement infime des os du crâne était bien réel. Mais son, sa volonté à aller toujours de, de continuer de travailler alors qu'il avait, bon, je connais absolument pas quelles étaient ses, ses croyances, mais il a cette volonté d'aller toujours dans le plus petit, le plus loin, toujours la pousser aux portes du, de la spiritualité. Et à partir du moment où il a commencé à, à rentrer dans cette démarche-là, de, d'explorer le souffle de vie, eh bien, il a commencé à rentrer dans le monde spirituel. Et là, il commence son langage dérape, on le voit aussi, il commence à, à engager la volonté divine dans ses recherches. Euh, il y a le, le, un, un concept de révérence profonde Mais révérence, c'est par rapport à une entité, par rapport à quelqu'un on n'avait jamais une révérence par rapport à une chose. C'est, voilà. Euh, donc, ça, ça implique une puissance spirituelle. Et il commence à développer et à rechercher, et c'est là où il y a une rupture avec le concept de l'ostéopathie, le toucher non sensoriel. C'est-à-dire c'est toujours ces mains qui sont là, qui sont posées, mais c'est plus ces, ces, ces récepteurs euh, sensoriels qui sont... Les outils et les, et, les, et les pour pouvoir lui donner les informations, c'est un toucher non sensoriel qui va définir comme ça. En gros, c'est, c'est spirituel. Il a basculé dans la, la spiritualité et ensuite derrière énormément d'autres d'autres orientations ont basculé. Et aujourd'hui, l'ostéopathie, je regardais un petit peu, les, notamment l'ostéo, l'ostéopathie biodynamique, qui était un petit peu dans, inventé en quelque part, développé par Bernard Drayan, qui est décédé il y a à peu près deux ans, je crois. Euh, en fait, c'est, on, est, on est complètement dans, dans, dans... On a franchi ce cap du physique. C'est l'ostéopathie biodynamique ne cache pas qu'elle cherche à harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire de travailler sur l'esprit avec les mains. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut forcément euh, rentrer dans le monde spirituel, mais qui n'est, pas, euh, de, qui n'est pas l'entrée que nous présente la Bible, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire les choses de la chair sont la chair, les choses de l'esprit sont l'esprit. Et quand on veut rentrer dans le monde spirituel sans le Saint-Esprit, eh bien, on est déjà dans l'occultisme.
0: Mais donc, quelqu'un maintenant qui euh, fait le, le truc crânien là, que, tu expliques, que Jean-Marie expliquait tout à l'heure, euh, donc qui est un élève de celui qui est du fondateur là, que tu nous as décrit, qui était lui-même l'élève de style, si j'ai bien compris, donc il, est, il a un peu vrillé. Euh, maintenant, est-ce que ses disciples ils font, ils font quelque chose de physique ou est-ce que forcément ils sont dans la même veine que lui, avec cette euh, cette, cette euh, voilà, parce que finalement, je pense que les gens ils auront envie de savoir à la fin, mais mais qu'est-ce que on va chez qui quoi, hein,
1: tu oui,
4: vois c'est Voilà, je crois qu'il faut bien il faut bien dissocier les techniques, ce qui a été découvert, de l'homme. Euh, et même d'une partie de sa vie, parce que toutes les techniques qu'il a mises en place concernant l'ostéopathie crânienne sont bien réelles. Moi-même, j'ai appris ça, j'ai pratiqué l'ostéopathie crânienne, je, pras, bon, je peux la pratiquer encore. Euh, c'est, c'est quelque chose de bien réel et bien physique. On est toujours sur la notion de mouvement qu'on cherche à restaurer d'une manière physique, même si c'est... Par, dans, dans une dimension très petite. Mais euh, donc quelque part, c'est pas parce qu'on on, on a appris des choses et des techniques qui nous proviennent, même si elles ont évolué, euh, qui nous proviennent de Sutherland que, que pour autant ces choses sont mauvaises. Là où ça pose problème, et c'est par contre individuel à chaque personne, quelles sont les orientations et quelles sont les limites que l'on se met. Et toute la problématique vient du fait que, à part quand on, on, on vit sans Dieu, eh bien, on, on, dans, quand on est dans le métier, dans ce, dans ce genre de métier. On a une, une approche beaucoup plus pragmatique, je dirais, que la médecine euh, allopathique ou, ou autre. cest est plus ouvert. Mais le problème, c'est que si on n'a pas de limite, eh ben, cette ouverture nous pousse tout droit dans le monde spirituel. Et si euh, on ne sait pas où s'arrête, on ne choisit pas de dire, mais dès qu'on touche au monde spirituel, si on ne sait pas reconnaître quand on passe ce pas, alors à un moment donné ou l'autre, on peut le franchir. Ça ne veut pas dire qu'on va le franchir. Je connais une multitude d'ostéopathes qui ne sont pas chrétiens et qui ne font rien de spirituel.
0: Mais alors comment justement on le sait Comment nous qui ne sommes pas ostéopathes, qui savons pas exactement euh, oui, oui. parce que toi tu, tu vois, toi tu nous dis, bah oui, mais moi je le, sens dans, je le sens dans les doigts. Euh, maintenant, le, le, l'ostéopathe il va pas forcément nous expliquer que là, littéralement dans ses doigts, il sent, euh, il sent euh, dans, 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 dans ses récepteurs les mouvements du crâne ou, euh, ou ailleurs dans le corps. Oui. Comment nous on peut savoir concrètement oui. Est-ce que tu as
1: des, des conseils Je vais aller dans. Je... Je suis dans une ville où je connais personne. Je vais aller voir un ostéopathe. Je, trouve, je le trouve sur l'annuaire. Et comment je sais, euh, comment je sais chez qui je tombe Il pourrait préciser quand même. Ce serait la moindre des choses. Non, ça... Est-ce que tu peux leur dire oui. Est-ce que tu peux, bah voir un voyant <rire>
0: <rire> comment, comment on peut savoir Tu as des conseils un petit peu, David En
4: fait. Euh... C'est vrai que de l'extérieur, c'est extrêmement difficile, parce que quand on pose la main, par exemple, pour travailler en crânien, mais même dans les techniques somato-émotionnelles, euh, moi, j'avais beaucoup de patients qui me disaient, « Mais vous faites quoi Vous faites du magnétisme, là euh, ?» bah oui, parce qu'on a la main qui est posée, qui, qui, qui semble ne pas bouger. Lui, euh, la personne, elle ne, elle ne ressent rien de particulier, et elle peut imaginer qu'on fait absolument n'importe quoi. Je lui imposerai les mains pour prier, et elle ne verrait pas la différence. Donc, donc c'est vrai que de l'extérieur, c'est extrêmement difficile, quasiment impossible de savoir ce que fait la personne. Alors, j'ai pas de réponse absolue, mais peut-être des petits, des petits conseils qui peuvent, qui peuvent aider en tout cas, en tout cas sur les cas flagrants déjà. Après, je pense que c'est important pour quelqu'un qui veut vraiment obéir à Dieu et marcher dans, euh, conduire, cesser de conduire par Dieu. Je pense que la notion de de, de lui demander conseil au cas, au cas par cas est quasiment est, est très importante maintenant c'est sûr que si vous allez voir un praticien qui s'affiche ouvertement qui affiche ouvertement soit par son son sa carte de visite soit dans dans son cabinet c'est une ouverture à ce qui est énergétique ou ce qui est ou, ou ce qui est même en, parce qu'en fait la problématique c'est que beaucoup de, de, de praticiens ne sont pas juste ostéopathes parce que dans cette volonté de, 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 faire des choses mieux, de connaître plus, et bien, il y a très souvent une ouverture vers d'autres médecines alternatives qui, dont un certain nombre sont plus, c'est plus approuvé, sont, sont, sont de, de nature occulte et sont même plus forcément des thérapies en tant que telles, mais directement des, des actions spirituelles. Euh, pour ne citer que le Reiki ou, ou même la conjuration. Voilà. Donc là, ce n'est même pas à discuter. À discuter. On n'est pas dans une action thérapeutique en soi, mais dans une pratique spirituelle qui a pour, pour but de toucher la santé. Mais euh, voilà, c'est, c'est intéressant de voir un petit peu dans la carte de visite du praticien euh, qu'est-ce qui s'y trouve, s'il y a une ouverture dans la, spirali, la spiritualité ou, ou si on est vraiment dans dans une pratique euh, ostéopathique relativement, euh, je dirais, euh, physique, tu, physique. Tu parlais Mais, tout à l'heure
0: de l'ostéopathie, c'est quoi, biodynamique, c'est ça
4: Voilà, biodynamique, si vous voyez ça, bon, bah là, c'est clair, il faut... C'est, c'est même pas la peine, on est, on est déjà dans le dans, dans spirituel. Oh, c'est, déjà, c'est déjà bien de le savoir, ouais, parce savoir. que ça avait l'air vachement euh, carré. Hein. Okay. Et, et, pourtant, et pourtant, c'est euh, c'est pas parce que ce, ce praticien pratiquera la, la, l'ostéopathie biodynamique qu'il ne fera pas des techniques aussi qui n'ont pas de soucis, qui ne posent pas de problème. Oui, bien sûr.
1: Oui, il va et tout c'est utiliser. Ça c'est,
4: pas de, c'est très difficile, et à moins de connaître vraiment bien le praticien, de savoir un petit peu même ce qui, euh, ses orientations, euh, ce, ce qui, ses croyances, ce en quoi il croit. Mais c'est, c'est quand on arrive dans une ville qu'on cherche sur l'annuaire, ben c'est, c'est déjà impossible. Et puis vous n'allez pas l'appeler, lui demander, voilà, est-ce que vous pratiquez l'ostéopathie spirituelle Il ne comprendra pas, il ne saura pas vous répondre. Et puis, il, puis ça n'aura pas de sens. Et puis même s'il savait, vous ne le feriez pas, parce que ça ne se fait pas. Et puis voilà. Donc c'est, c'est,
0: en fait, en il fait, faut aller voir un ostéopathe quand on est ostéopathe soi même c'est ça quand on, peut, quand on peut et décoder. En...
4: Et encore non, parce que même, même, de l'ex- même en sachant tout ça, oh on ne oui. pas, pas forcément ouais, je... parce que la personne quand elle va... Bah, il vaut mieux elle... être
3: en bonne santé, alors du coup, mais, c'est... Mais tu
0: vois, je trouve, mais en même temps, je trouve que c'est, 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 c'est c'est dommage, parce que ça, j'ai envie de dire ça part ça part bien, et dedans, je sais que ça, fait, ça peut faire vraiment du bien. Moi, j'ai, j'ai été chez des ostéopathes ah oui, oui. qui m'ont fait énormément de mérite, bien, ouais. Et, euh, et, et où il y a, je trouve, une notion même, pour le coup, euh, biblique, très intéressante, tu vois, de, ce, de, 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 de ces liens, de ces, cette notion de mouvement, de ce, 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 ce lien entre le corps et en même temps le psyché. Et je, je trouve que c'est dommage de, pouvoir, de vouloir toujours aller plus loin, mais en même temps, ça reste le cœur humain. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est sûr que moi, si je vais voir un ostéopathe, euh, en général, je vais, chez des, je vais chez des gens qu'on me recommande. Je ne vais, vais pas au hasard, je vais chez des gens ou quelqu'un que je connais déjà allé et qui peut me le recommander. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne technique, ça, David
4: C'est en tout cas, je dirais, la, 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 l'approche minimale. Enfin, c'est une approche, on va dire, mais euh, à savoir que, ben bah, oui, je crois que... Ce n'est pas pour rien que Dieu ait dit « mais je veillerai sur toi, je, je conseillerai ayant mon œil sur toi ». Et ben, voilà, il a promis d'avoir son œil sur nous, sur chacun de mmh. nos pas, je te conseillerai, ben, si on a besoin de conseil, à un moment donné, euh, là où notre, on n'a pas les capacités de pouvoir, euh, de pouvoir analyser, parce qu'on voit un certain nombre de choses, mais vous verrez jamais tout. Euh, là, et ben, je crois que là, on n'a plus d'autre ressort que de demander vraiment que Dieu nous conseille précisément, qui permette de montrer des choses, de, de faire sortir à la lumière ou empêche les choses. Où... Mais voilà, mais il a promis qu'il nous conseillait. Je... Là, j'aurai mon œil sur toi. Et donc, ben voilà, si on croit à cette promesse, on n'a pas non plus à s'en faire une montagne, une montagne, être en vigilant, savoir tous les dangers qu'il y a autour, et potentiellement, oui, ça peut, c'est pas anodin, et c'est même même très embêtant. Mais euh, mais malgré tout, voilà, on a a un Dieu quand même qui, qui nous aime. Et qui veille sur nous. Et à partir de là, bah, je crois qu'il faut aussi lui faire confiance. Mmh. On est d'accord. Mmh. Merci beaucoup, David. Ça fait merci. plus d'une heure qu'on merci. est ensemble, mais
0: merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ouais. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. C'est super, même, là, je, oui. vais, je vais creuser un petit peu. Moi, ça m'intéresse ces choses-là mmh. euh, sur les techniques du crâne et tout ça. Oui, je vais en inventer une nouvelle. Tu moi. vas en inventer une nouvelle. <rire> ouais, je te vois bien. Moi, je vais m'attaquer, m'attaquer t- aux, mettre aux, oreilles. <rire> <salle> aux oreilles. Tes mains comme ça. c'est aux les cartilage.
1: Merci beaucoup, David.
0: À très bientôt, hein. Merci beaucoup, bon merci te Bénis, ciao, bye, ciao, ciao, ciao. Moi, je trouve, franchement, je trouve ça super intéressant. mais même ah, c'est, très intéressant. c'est découverte, tu vois. Je crois ah, vraiment oui. aussi à cette euh, grande sensibilité que tu peux développer, etc. Donc, euh, voilà. Eh bien, chers amis, merci d'avoir été avec nous sur cette émission. Chers amis qui nous suivez sur Internet, on est vraiment ravis. Euh, on espère que ça peut, bah, voilà, amener des réflexions. Probablement que certains ne sont pas d'accord avec ce qui sera présenté. Vous avez le droit. Euh, on ne vous jugera pas. On est très heureux, en tout cas, de pouvoir euh, amener des réflexions comme ça aussi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une Nouvelle émission, on s'y retrouve à 19h ou quand vous le voulez en replay. D'ailleurs, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Spotify, Apple Music. Tu connais Apple Music Oui, bien sûr. sûr. En tout cas, on est ravis de pouvoir vous servir de plein de manières différentes. À vendredi prochain. Ciao. Bye. Au revoir.